0: Добрый вечер, друзья! С вами подкаст Вечерний Спорт День за днем и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня и о том, что нас ждет на неделе. Сегодня 14 мая. Локомотив купит игрока ЦСКА Легендарный вратарь уйдет из Спартака. Но об этом позже сперва традиционный экскурс в историю. 14 мая 1607-го англичане основали Джеймстаун, первое постоянное поселение на территории современных США. Сейчас на этом месте находится национальный парк. В этот день, в 1796-м, английский хирург Эдвард Дженнер сделал успешную прививку от оспы 8-летнему мальчику. 14 мая 1833-го в Российской империи запретили продавать крепостных на публичных торгах. В этот день, в 1878-м, английский химик Роберт Чесбра запатентовал название «Вазелин». 14 мая 1908-го, день первого авиапассажира, Уилбур Райт пролетел на аэроплане с пассажиром 600 метров. А что спорт? В этот день, 13 лет назад, «Зенит» выиграл кубок УЕФА, обыграв в финале «Рейнджерс» со счетом 2-0. Уверен, вы прекрасно помните те события. На 72-й забил Денисов, в добавленное время – Зырянов. И отправил стадион. Да, большинство болельщиков были из Глазга, ведь матч проходил в Манчестере. Занятно, что «Зенит» с большим трудом вышел из группы с Эвертоном, Нюрнбергом, Алкмаром и Ларисой, заняв третье место. Дальше тяжелые матчи в плей-офф прошли Вильяреал, потом Марсель, проиграв первый матч во Франции со счетом 1-3. По ходу игры проигрывали 0-3. Затем ферические победы над Байером с общим счетом 4-2 и Баварии в полуфинале с общим счетом 5-1. Это была вторая и последняя победа российского клуба в кубке УЕФА. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. Агент Смолова заявил, что нападающий зол после невызова в сборную. Дзюба рассказал, чем займется после окончания карьеры. Вратарь Крыльев рассказал о конфликте с фанатами Локомотива. Евсеев назвал символическую сборную нападающих РПЛ сезона. Локомотив купит игрока ЦСКА. Малкома вызвали в сборную на Олимпийские игры. Романьоле уйдет из Спартака. И расписание главных матчей выходных. Начнем. Федор Смолов зол из-за невызова в сборную России, заявил в подкасте Вадима Лукомского, агент нападающего Герман Каченко. Он сказал, «Он не обижен, он зол, но это нормальное чувство спортсмена. Я на самом деле большой поклонник Станислава Черчесова как тренера. Если помните, я был, наверное, единственным представителем отрасли, который до Чемпионата мира его поддерживал и понимал, что он делает. Я понимаю сегодня». У него все решения логичны. При этом я считаю, что это решение несправедливое. Но мое ощущение несправедливости основано на вкусовщине. Я люблю Федю как человека, я люблю его как футболиста. Мне кажется, он заслужил быть среди тех, кто поехал бы на чемпионат Европы, сказал Ткаченко. Ну что ж, друзья, хорошо, что Ткаченко уточнил, что его выступление, цитата, основано на вкусовщине. Но он не уточнил другой важнейший момент. Вот на кого зол Смолов. Одно дело, если на себя, другое дело, если на тренерский штаб сборной. Плохо, если он считает, что решение несправедливое. И судя по его недавнему матерному посту, так и есть. Логично предположить, что он не на себя зол, а на тренеров. Но, друзья, Смолов забил 7 мячей в 20 матчах РПЛ. И 4 из них, начиная с марта. А тройка нападения сборных... Более стабильно играл весь сезон. Логичное решение тренерского штаба. Ну и не надо забывать, что для Смолова не все потеряно. Его ведь включили в резерв на евро. Так что простите за штамп, мосты сжигать не стоит. Идем дальше. Дзюба рассказал о возможной будущей профессии. В интервью при службе «Зенита» он заявил. В будущем думал устроиться на телевидении экспертом. Задал бы там жару. Если серьезно, хочу получить тренерскую лицензию и попробовать себя, сказал Дзюба. Но уверен, что Дзюба сделал бы рейтинги. Ведь мало кто относится к нему равнодушно среди болельщиков. И доброжелатели смотрели бы, чтобы найти повод для хейта. Доброжелатели смотрели бы... да просто так смотрели бы. Они же доброжелатели. В любом случае, это было бы необычно. не банальные рассуждения о перекатываниях мяча. О тренерской карьере, естественно, рассуждать бессмысленно. Вернее, он-то может рассуждать, бессмысленно предполагать, каким Дзюба станет тренером. Идем дальше. Вратарь Крыльев Иван Ломаев рассказал о конфликте с фанатами Локомотива. В финале Кубка России, в котором выиграли железнодорожники, фанаты кидали бутылками в 22-летнего голкипера и свистели каждый раз, когда у него был мяч. Ломаев рассказал Матчу ТВ. Когда Лока забил первый гол, то болельщики начали кричать нелицеприятные вещи в адрес нашей команды. Когда мы сравняли, то я поднес руки к ушам и дал понять, что не слышу их. Они начали закидывать меня бутылками. Можно сказать, что я ответил на их провокацию. Не считаю, что с моей стороны было неправильное поведение. Все, что происходит в игре, это эмоции, не вижу в этом проблемы. Они же, на мой взгляд, повели себя очень некрасиво. С вечера игры до текущего момента засоряют мои соцсети оскорбительными вещами. Но я вообще не обращаю внимания, сказал Ломаев. Что ж, опять скажу банальность, но фанаты странные субъекты. Конечно, обобщать нельзя, и нельзя обобщать в любых сферах, но большинство-то свистели Ломаеву. Я могу понять логику, что с Вистом, возможно, они хотели заставить его нервничать и тем самым помочь своей команде. Но зачем писать гадости ему сейчас? Вам этот человек ничего не сделал плохого. Вы вообще тут ни при чем. Это же был финал кубка между локомотивом и крыльями. Но не могут все-таки люди жить своей жизнью. Писать кому-то незнакомому в соцсетях... Особенно оскорбление, но это мелко. Это мелочно и очень жалко. Идем дальше. Вадим Евсеев назвал лучших нападающих сезона РПЛ. Слева у бывшего главного тренера Уфы сыграет Денис Макаров. Справа Джордан Ларсон. С центрфорвардом, по всей видимости, возникли сомнения. Евсеев написал на своей странице в инстаграме. Выбрать центрфорварда сложно. Есть Диспотович, Соболев. Азмун, Заболотный. Каждый из них отыграл чемпионат на высоком уровне. Но, наверное, остановлюсь на дзюбе, написал Евсеев. Но тут, друзья, не вижу смысла что-то обсуждать, поддерживать или критиковать. Это всего-навсего мнение и мнение Евсеева. Понимаю, когда спорят из-за мнения Черчесова, все-таки это вызов сборную. А здесь мнение в инстаграме. И Евсеев имеет право высказать все, что хочет. Как и любой человек в РФ. Ну, я надеюсь. Идем дальше. Локомотив купит у ЦСКА на Князяна за 2 миллиона евро, сообщил Сергей Егоров на рейтинге букмекеров. В текущем сезоне 22-летний левый бровочник провел 27 матчей в РПЛ, забил мяч и отдал результативную передачу. Из 27 матчей у него лишь 3 полных. Конечно, информация, друзья, может быть неправдивой. Или правдивой наполовину, ведь клубы могут... Ну, банально не договориться. С другой стороны, Егоров это серьезный источник. Правда, информация может быть вбросом агента для увеличения зарплаты клиента. Но это маловероятно. Ведь минувшей осенью с стекнезянам продлили контракт на 5 лет. Что ж, посмотрим. А среди болельщиков ЦСКА ожидаемо пошли споры. Одни говорят, что отпустить нужно обязательно, другие, что обязательно нельзя отпускать. Но в любом случае их мнение не спросят. Идем дальше. Малкома вызвали в Олимпийскую сборную на игры в Токио. Футбольный турнир на Олимпиаде пройдет с 21 июля по 7 августа. Бразилия сыграет против Германии, Кодда Ивуара и Саудовской Аравии. Еще в сборную вызвали полузащитника РБ Браганзина Клоудинью. В Бразилии пишут про интерес Зенита к нему. А интересно, дали ли в «Зените» задачу Малкому воздействовать на «Клаудиньо». А вообще интересный вариант. «Клаудиньо» нестандартный полузащитник. Подробнее о нем можете прочесть в тексте, вышедшем на нашем сайте на прошлой неделе. Идем дальше. 22-летний итальянский вратарь Андрея Романьоли уйдет из «Спартака» летом. Об этом сообщили в пресс-службе клуба Эрспорту. Легендарный вратарь, друзья, легендарная сделка. Спартак купил Романьоли летом 2019-го у Ромы за 3 миллиона евро. За это время итальянец сыграл в одном матче за Спартак 2 ФНЛ, пропустив 4 мяча. Так, в чем подвох? Но ну, я думаю, вы знаете эту историю, но тем не менее расскажу. Романьоли — это такой манекен. Этим трансфером Рома и Спартак развели аргентинский клуб Newell's Олд Бойс». В то трансферное окно Спартак купил у Ромы Понце, заплатив 3 миллиона евро. Это цена маленькая. Но при чем здесь Романьоли? Рома должна была аргентинцам 40% от суммы трансфера Понце. И стороны решили включить в сделку Романьоли. То есть деньги за Романьоли это по сути деньги за Понце, которые не пошли аргентинцам. Но важно другое, мне всегда было интересно, а как себя чувствует Романьоли? Ведь... Он знал про схему, не играл все это время, получал огромную зарплату за тренировки. Но, видимо, чувствовал себя хорошо, выкладывал радостные фото в Инстаграме, жизнь удалась. Но и не стоит его критиковать, ведь согласитесь, что многие хотели бы зарабатывать, ничего не делая. И итальянцу это удалось. И он не просто заработал, как фиктивный генеральный директор, а заработал состояние. А теперь расписание главных матчей выходных. РПЛ 30 тур. Последний тур. В нем распределяют места в Еврокубках и определится вторая вылетевшая команда. Ротор, Уфа или Арсенал. Начало всех матчей в 14.00 воскресенье 16 мая. Вот эти матчи. Ростов-Краснодар, Ахмат-Спартак, Динамо ЦСК, Локомотив Урал, Тамбов-Зенит, Рубин, Ротор. Уфа, Арсенал, Химки, Сочи. И, друзья, думаю, что «Спартак» останется вторым, «Локомотив» третьим. «Спартаку» достаточно ничейного результата. Он играет со спортивно немотивированным «Ахматом». Конечно, «Ахмат», скорее всего, будут финансово мотивировать «Локомотив», но думаю, что этого недостаточно. В Европе будет мало топ-матчей на выходных. В субботу 14 в 19:00 стартует финал Кубка Англии Челси-Лестер. Другие топовые матчи в субботу 19:00 Ювентус-Интер 21:45 Лацио-Рома. Воскресенье 16 21:30 лейпциг вольсбург На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся в понедельник. Подкаст вернется к привычному расписанию. А теперь немного Шопена.